0: de repente lhe dissermos que vamos falar sobre morte
1: Ui, perigo, raramente se fala nessas coisas há que desmistificar as coisas
0: Credo. Credo porquê? É natural. E a morte até pode ser prevenida Este som está a sair do seu rádio Daqui a nada, não se assuste com o barulho que vai escutar.
2: A vida não deve ser conduzida à pressa. Um brinde a mais, uma vida a menos. Isto é uma guerra. É uma guerra civil que nós temos todos os dias. 58.959
0: É o número de acidentes nas estradas desde o início do ano. 58.959 São mais
2: 3.574 do que em igual período do ano passado. Apesar de tudo, morreram menos 42 pessoas. Mas todas as mortes podiam ter sido evitadas todas, não há nenhuma que não possa ser evitada. Quando nós dissermos que não há nenhuma morte para ser evitada, é quando desistimos da guerra. A repórter Rita Colasso vai conduzir-nos até Palmela, até um curso de condução defensiva. Meus senhores, vamos pegar, estão aqui quantos carros? Um, dois, três, quatro, cinco, não é? Já está. Cinco. Temos aqui este carro também, o nosso, o sexto. Vocês, um para cada carro, sintonizem por favor, 87.6 e nós vamos comunicar convosco, está bem? Eu vou-vos ajudar a sintonizar, se for necessário.
3: O formador Rui Benha está de radiotransmissor na mão esquerda, dentro de uma cabine, a mão direita pousada numa caixa preta com alguns botões. É neles que há de carregar, daqui a minutos, para ativar jatos de água numa pista de alcatrão, como que simulando obstáculos na estrada. Cá fora, cinco carros, cinco condutores, todos sintonizados em... 87.6, 87.6. A frequência que Rui usa agora para comunicar com todos e pedir que apitem. Sinal de que estão a ouvir Bom, bem.
2: É Lindo, parece um O que é que ia-vos pedir? Toda a gente com o de segurança colocado, regras básicas de segurança, vão andando pela pista até chegar ao semáforo. No semáforo, vou guardar as instruções minhas para iniciarmos através trajetória de emergência, ok? Podem seguir, por favor.
4: Eu sou comercial e a minha vida é conduzir, não é?
3: Seguimos ao lado do condutor Ricardo Augusto, um comercial a receber formação em condução ativa na escola CRM, em Palmela. Está aqui desde manhã cedo. Antes da aula prática, que agora se segue, faz o resumo da teoria
4: que reaprendeu. A perspectiva que temos dentro de uma viatura, pensamos que estamos longe, mas acabamos por estar muito perto sempre. E é uma velocidade, numa autoestrada que está permitida até a 120 km por hora, se não dermos muita distância, de um momento para o outro estamos em cima do carro. Já
3: teve algum é, acidente, Ricardo?
4: Não, felizmente nunca tive nenhum acidente. Tive pequenos toques, mas assim, acidente grave, nunca tive.
3: O que é que mais o choca naquilo que vê todos os dias na estrada?
4: Um bocadinho de falta de civismo, alguma irresponsabilidade, é aquilo que verifico.
5: Pode iniciar, por
3: favor? Estamos em segundo lugar na fila para o teste de travagem. Está a Avança o primeiro carro às indicações de Rui Benha, nesta rádio volante.
4: Quando eu disser já, trava fundo.
3: Já! Agora é a nossa vez, a vez da Antena 1, conduzida por Ricardo Augusto.
2: Muito bem, segundo carro pode avançar, 40 km h e uma travagem a fundo a direito. Já! trás 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 trás
3: trás André. Diz neste aqui. O carro sentimos aqui um bocadinho a fugir,
4: não é? Foi o ABS. É
3: e seguem os outros, observados do lado de fora, pelo formador Alberto Fernandes.
4: Nós aquilo que estamos aqui ao longo do dia de hoje e que está a acompanhar é um curso que nós designamos condição ecoeficiente com módulo de segurança ativa, portanto tem uma vertente vocacionada para a ecocondição que é complementada com uma, com uma vertente de segurança ativa. que okay? é isto da segurança ativa é eles perceberem como é que funcionam os sistemas de segurança ativa? Nós temos dois sistemas, dois tipos de sistemas dos veículos. Segurança ativa são aqueles que atuam para evitar ou para tentar evitar que o acidente ocorra. Como temos, por exemplo o ABS, o ESP e depois temos todos aqueles que são sistemas de segurança passiva, que são aqueles depois do acidente ocorrer, tentam minimizar a lesão para os ocupantes do veículo. Estamos a falar nos cintos de segurança, estamos a falar nos airbags, estamos a falar nas zonas de formação programadas dos veículos. Há pessoas que vêm aqui porque tiveram,
3: imagino, algum acidente, algum susto, e que quisessem, de alguma forma, preparar-se para eventuais futuros sustos?
4: Sim, muitas, algumas das pessoas que nos procuram a nível particular têm também já um antecedente ou alguns antecedentes de uma sinistralidade. Há uma sinistralidade, pode não ser muito elevada, pode ter sido um acidente, pode ter sido dois. É e depende, mas as pessoas procuram-nos também, algumas delas, algumas na perspectiva de evitar o acidente de uma forma preventiva, não aconteceu, eu vou me preparar para que nunca me aconteça, outras após alguns acidentes tentar perceber porque é que o acidente lhe aconteceu e acima de tudo o que é que poderiam ter feito para evitar que o acidente lhe tivesse acontecido.
3: Depois da simulação em pista seguimos agora todos para a estrada. Neste carro está o condutor Ricardo ao volante, o formador Alberto ao lado, nos bancos de trás, mais dois formandos e o microfone da antena 1. Um bocadinho apertados.
4: Ok. Vamos agora arrancar só com a Arrancamos. golpes acelerador ou E agora segue
3: a dica de ouro no que toca à distância de segurança. Uma dica que mete um crocodilo ao barulho. Um crocodilo?
0: Ela disse mesmo um crocodilo. Disse. Já reparaste que demoramos um segundo a dizer a palavra CROCODILO?
3: Exatamente, um segundo, ou melhor, dois segundos. A distância de segurança do carro da frente deve ser de, pelo menos, dois segundos, ou seja, dois CROCODILOS. Ora, experimente lá. Está num carro certo? Vá só um bocadinho mais devagar. Tem um carro à frente, confirma?
4: Tenho um veículo à minha frente.
3: Esse carro vai agora passar num sinal qualquer. Observe, a traseira já passou. Começa então a dizer um crocodilo, dois crocodilos,
4: três crocodilos, quatro crocodilos, ou seja, quando eu passei no ponto em que comecei a contar, passei lá quatro segundos depois, ok? Sabendo que a distância mínima é dois segundos, eu vou a quatro segundos, ótimo, vou uma distância que posso considerar segura, ok? A palavra crocodilo é como outra qualquer, nós utilizamos na formação, porque demora cerca de um segundo a pronunciar, as pessoas muitas das vezes acham graça e às vezes fim de dois, três anos, quando vem a novos cursos ou a reciclagens, Por ah, vamos falar dos crocodilos, vamos, ok, se se lembram, é bom, se marcou, é bom para utilizar em informação, é pedagógico. Agora, um segundo é suficiente? Não, um segundo é o tempo médio de reação de um condutor, se eu sei que pelo menos vou necessitar de um segundo para reagir, pelo menos vou deixar mais um segundo para que o carro também reaja após aquilo que for a indicação que eu dê e este 1 um segundo não é um segundo pode ser 7 décimas de segundo no momento e passar dois ou três segundos já ser um segundo e meio ou dois segundos okay? o tempo de reação tem única e exclusivamente a ver com o condutor e varia Consoante aquilo que for, a concentração do condutor, o cansaço do condutor, se o condutor vai atento, se vai distraído, se consumiu bebidas alcoólicas, que não consumiu, se consumiu estufacentes, não consumiu, a propriedade vai aumentando o nosso tempo de reação, temos uma série de fatores, o tempo de reação tem única e exclusivamente a ver com o condutor, em nada a velocidade influencia o tempo de reação, influencia é a distância que eu vou percorrer enquanto reajo, ok? Quanto maior for a minha velocidade, mais distância eu vou percorrer, enquanto estou a
5: reagir.
2: Mudámos de veículo. Passámos de quatro para duas rodas.
5: Atenção senhoras e cavalheiros, meninos e meninas. O famoso Poço da Morte continua a informar todo o estimado público que a nossa bilheteira se encontra em pleno funcionamento ao vosso inteiro dispor.
0: Lembra-se do Poço da Morte? O espetáculo que andava pelas feiras do país foi o sonho da vida de Henrique Amaral.
2: O tio Henriques andou anos e anos de mota às voltas no poço. Só parou aos 81 anos por causa de um acidente. Agora, com 86, ainda anda nas feiras com espelhos mágicos.
0: O repórter Pedro Ribeiro encontrou na feira de Coimbra e esteve a ouvir as histórias deste homem que passou a vida a desafiar a morte
5: Eu sou natural de Mangualde e o meu pai, meu conhecido pai, também fazia feiras, vendia bonés e gravatas e chapéus das pessoas e tal e caiu a botar a um posto da morte, que era dos italianos que estava cá em Portugal e que andou cá e fez cá uma torneia ou duas e eu fui ver realmente este Poço à Morte E aquilo ficou-me numa ideia Dentro da minha cabeça Que eu era artista do Poço à Morte E andei a sonhar com aquilo Até aos 18 anos de idade
6: Veja e admire como dois artistas portugueses Duas endiabladas águias humanas portuguesas Arriscam a sua vida Em luta
5: abnegada pela posse da mesma e andei a sonhar com aquilo até aos 18 anos de idade. E aos 18 anos de idade tive a oportunidade de aprender num posto a morte que estava a ser instalado em Aveiro, numa na, na, feira que eles foram lá todos os anos. Mas havia lá um posto a morte com motas e havia um posto de morte com cicleta a pedal. E acontece que acontece foi aí que eu aprendi. Entrei para lá como pintor, o dono daquilo andava a pintar, aquilo era tudo construído de madeira, ripas e aquilo tudo. E,
7: e depois como é que chegou, chegou ao seu Poço da Morte?
5: Às escondidas do, do, do artista que trabalhava lá.
7: Quer dizer, quando ele não estava, o senhor o tio Henrique desaparecia.
5: O rapaz que, que havia do, trabalhava lá no carrossel, acontece que me ia lá para dentro ajudar, para eu arrancar as primeiras voltas e tal, e quando eu começava a ficar tonto, aquilo lá tão dura, então quando eu dizia, opa, o Tony, ele se chamava O Tony. Ô Tony, tenho-me agarrar agora para eu parar e tal. Tive sorte, nunca dei capa da bicicleta, nem nunca me alejei. Consegui aprender, esse cabelheiro artista que trabalhava por conta desse senhor, fez o favor de pedir logo lá, o, falou lá com o patrão, que tinha de ir a Lisboa, tratado de um assunto. Então e agora todo engraçado na minha vida, empatei aqui uma parada de dinheiro nisto, comprei isto. Sabe Deus com as minhas economias e agora... Este tipo não me aparece, não é desgraçado. Eu vou, não, sou curioso, esteja descansado. Eu subo, faço o lugar dele. Não faço tão perfeito conforme ele fazia. Mais ou menos até ao meio já eu vou. E com o público lá em cima sou capaz de tentar ir ir mais para cima e tal. E ele realmente nunca mais apareceu lá, tive de
7: trabalhar. E surgiu a sua oportunidade?
5: Surgiu a minha oportunidade de começar a trabalhar. Correu bem? Correu bem a estreia? bem, correu, graças a Deus. Faça como São Tomé. Venha vir para crer. A ver para acreditar. Dirija-se à nossa bilheteira, adquira o seu bilheteiro e venha assim assistir. Venha também tomar parte no mais completo e categorizado espetáculo de todos os tempos. Depois, mais tarde, aprendi a trabalhar na esfera da morte, primeiro em bicicleta e depois em mota E mais tarde, fiz um poço Eu, que agora está parado, está totalmente está parado, também está a ficar tudo podre, já está há 5 anos parado.
7: Nunca teve, ou teve, certamente, ao longo de, de, destes anos todos, Há alguns sustos, digo eu.
5: Dei várias quedas, dei várias quedas, tanto na esfera como no poço. A primeira vez que eu fiz o looping, que looping, que é andar a roda assim, com a moto e tal, e depois entrar em montanha, chamamos nos montanha russa, que é assim um bocado em esse, e depois passar mesmo lá em cima no, no topo da esfera e embaixo, que chamava-se o looping da morte. Tenho quatro filhos e todos eles aprenderam a trabalhar no poço, e todos eles gostaram de trabalhar e
7: pronto. Desde a partir do momento em que o senhor deixou o Poço da Morte, nenhum deles uh, quis seguir?
5: O um neto, um que está casado com uma, uma filha, uma neta minha. Ele comigo e aprendeu a trabalhar, mas agora ultimamente não quer, porque sozinho aquilo também não dá. Aquilo tem de ser pelo menos duas pessoas para poderem trabalhar no poço.
7: E aquilo, ô Têrax, diga uma coisa... Em termos de, de segredo, uh, aquilo tem algum segredo para, para se conseguir andar?
5: É velocidade. Nem velocidade demasiada, nem velocidade inferior. Porque se for velocidade inferior, as motas nem sobem. Quando andam na rampa bem, mas quando chega ao vertical começa, a, not, a gente nota a moto a escorregar a, a ir para baixo. E então a velocidade tem de ser uma velocidade correta, uma velocidade dá para as 70 hora ou 80, aquilo de lá.
7: É, em relação aos sustos que apanhou, certamente há algumas quedas, não
5: é? mas quedas, mas tive, foi tudo quedas, graças a Deus, sem, sem, sem grande importância. A última foi uma queda a sério, porque falta uma visão, foi uma quebra de tensão. Caiu. E depois só me lembro de estar no hospital lá em Aveiro. Pronto, saféi-me. E depois os meus filhos disseram que não, nunca mais trabalhasse no poço. A minha idade já não permitia. 81 anos já era muito.
7: Me diga uma coisa, o senhor tem consciência que durante toda a vida desafiou a morte?
5: Tenho, tenho. Mas eu tinha uma coisa também muito boa. Eu quando subia para a moto, <coughs> benzinha sempre, sem e sem, sem nada. Mas benzinha, vai nosso, tal. Para dar claro. sorte, vai.
7: Valeu a pena ser águia humana?
5: Valeu a pena, eu gostei muito daquilo e gosto. <coughs> Ainda hoje, para a negócio gosto do posto da morte. e é assim a vida. Nós passamos todos por a morte. Nós nascemos, vivemos e não sabemos os anos que duramos. E eu estou convencido que quando vier a morte, pronto, que seja bem-vinda, que seja uma morte boa ao menos.
0: Então e agora vamos de helicóptero?
2: Vamos, e para falar da morte de casamentos. De divórcios? Sim, podem ser uma festa. E nos sítios mais incríveis, não é, Sandra Henriques?
8: Já imaginou uma festa a bordo de um helicóptero? E pode ser até uma festa de divórcio.
9: Adaptámos este conceito para a cultura portuguesa.
8: Pedro Raposo, fundador da primeira empresa a organizar festas de divórcio em Portugal. É
9: um Mundial Eventos, há cerca de oito anos esta parte. Olhou para as festas de divórcio no sentido positivo. Apesar do nome Divórcio ter, ser um nome... Pesado, em que poderia ser um convívio, não é? Em que, portanto, depois do, do, do casamento, que é uma etapa, há sempre um lado positivo nas coisas mais.
8: Esse lado positivo pode até dar frutos, como Pedro Raposo vai contar daqui a pouco. Mas para começar, vamos perceber como é que se organizam as festas de divórcio.
9: Nos solicitam às vezes, ou é o próprio, tanto pessoa que se vai divorciar, ou ela ou ela que se vai divorciar que organiza ou às vezes é uma festa criada e efeito de surpresa normalmente quando o efeito é surpresa é quando o divórcio pode não terminar da melhor forma e querem prestar o apoio mostrar que estão com a pessoa e que realmente a vida não termina ali ali não é a última etapa da vida é um recomeço e os amigos juntam-se Entram em contato connosco, criamos um programa. A Mundial de Eventos, portanto, tem essa particularidade, que são as festas à sua medida, é uma marca registada também nossa, e que permite que as pessoas possam, a pessoa que entra em contato connosco, possa criar um programa. Nós denominamos no nosso site os PECs.
8: Estes PECs, ou pacotes, começam pela escolha da altura do dia manhã, tarde, noite, dia inteiro ou fim de semana e também de um local praia, campo, piscina, restaurante, discoteca, barco, limusina, autocarro, tuk tuk, balão de ar quente, helicóptero, como ouvimos há pouco, há de tudo, consoante as carteiras. E quanto é o mínimo que se pode gastar? É
9: o mínimo depende se a pessoa faz em casa. Portanto, nós também temos conselhos que nós vamos à casa dos clientes. Portanto, nós vamos o catering, nós vamos a animação. As pessoas só têm que nos ceder o próprio espaço ou a esquerda, e um espaço em assim nós que podemos colocar lá todo, tudo aquilo que é possível. E o preço médio, com tudo incluído, estamos a falar de refeição, de animação, o bolo temático, uma guest list para continuação, um grupo continuar a festa num espaço recomendado por nós, estamos a falar em uma média na ordem dos, dos 32, 35 euros por pessoa, para 10 pessoas. Portanto, à medida que o grupo cresce, vai diminuindo esse valor. E
8: se tudo isto é parecido com as despedidas de solteiro, até porque há quem opte por animações eróticas com strippers, estas festas de divórcio têm atividades diferenciadas.
9: Por exemplo, jogos em que recriamos a fotografia do noivo e da noiva e a própria noiva não tira o alvo, a se tentar acertar no noivo, o lançamento da argola ao corno, entre aspas, não é? Portanto, há uma certa comédia nisto e a tal de terapia, não é? E acho que a cultura portuguesa, desde que nós lançámos este conceito importado dos Estados Unidos, do Brasil, no Brasil faz muito este tipo de temática, não é? as festas de divórcio, despedidas de casado, de casada, nós vimos a reparar que tem sido crescente a procura.
8: Fazendo uma comparação, por cada 15 despedidas de solteiro, esta empresa de Cascais, que trabalha de norte a sul do país, faz cinco festas de divórcio. E todas elas têm um bolo especial, o bolo de divórcio. Há um catálogo no site com mais de 600 opções, mas qualquer bolo pode ser personalizado. Cor
9: do cabelo do boneco, portanto, dos bolos em 3D, nós temos aqui...
8: Pedro aponta para o computador com centenas de fotos de bolos.
9: Temos cómics eróticos, corpos femininos, cupcakes... Por exemplo,
8: temos aqui o noivo noivo com a cabeça enfiada no bolo, de pernas para o ar.
9: Exatamente, ou a a noiva enfiada num buraco e o noivo a tentar puxá-la ou empurrá-la. A noiva a levar o, o noivo para o caixote de lixo, a noiva, por exemplo, com, com a cabeça do noivo na mão.
8: Mas há casos em que o casal que se divorcia organiza a festa em conjunto e chama os amigos para anunciar o início de um novo ciclo. E há uma história destas que Pedro recorda em particular.
9: Numa festa que acabou em, em lágrimas, porque depois passou-se slides de, do seu relacionamento, como se fosse o regresso ao passado. não é? E depois tivemos informação que novamente continuaram com a relação, ou seja, aquele momento que seria de de despedida, por assim dizer, foi um momento interessante porque se calhar perceberam que não estavam a a tomar a decisão certa. A
8: reconciliação teve frutos, ou melhor dizendo, o casal que se reconciliou teve um filho daí a nove meses.
0: chega o verão, começam os incêndios nas florestas.
2: Os bombeiros recebem um treino especial para protegerem a vida deles e a dos outros. A repórter Ana Isabel Costa foi conhecer este centro de formação na Lousa.
10: Os bombeiros e a sociedade têm que se capacitar que os incêndios florestais são de facto um evento perigoso mas não tem que ser necessariamente um evento onde as pessoas sofrem ferimentos ou momentos ainda à morte.
11: Há anos que Xavier Viegas coordena o Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais, na Lausanne e testa com os alunos da Universidade de Coimbra o comportamento do fogo, como que há 30 anos roubou a vida a 15 homens em Agda.
10: Naquela crista do Chiladeiro, uma equipa de bombeiros, eram 16 inicialmente, estavam a apagar o fogo. Quando estavam lá, viram que deste lado do vale havia uma aldeia que estava a começar a ter focos de incêndio. E eles decidiram descer o desfiladeiro e atravessar o vale para vir socorrer estas pessoas. E quando eles vinham já cá embaixo na base do vale, este fogo chegou à entrada do desfiladeiro e entrou no desfiladeiro. Quando viu que o fogo estava cá embaixo, tentaram fugir, atravessar e chegar ao outro lado do desfiladeiro. Só um que ficou para trás é que salvou. Portanto, todos os outros foram apanhados por ele.
11: conclusões são transmitidas aos operacionais, aos bombeiros que todos os anos recebem formação no Centro Especializado em Incêndios Florestais da Escola Nacional de Bombeiros que funciona também no Aeródromo da Lousã Verónica Catarino é a coordenadora O
12: curso de ensino de nível 1 é um curso basicamente aperfeiçoamento técnico mas mais a nível da manobra, o que significa que eles aprendem a trabalhar desde a abertura de faixas de contenção com ferramenta manual ao combate a incêndios em ataque direto com o uso das linhas de mangueira portanto usando água tem inclusivamente leitura de cartas militares e provas de orientação procedimentos, neste caso com dos procedimentos corretos para a colocação dos veículos. Este
11: é o primeiro de cinco níveis de formação. Este ano já passaram pelo centro 764 bombeiros. Há um ensinamento transversal a todos os níveis, a segurança.
12: Fundamental é, portanto, é observar o comportamento do fogo, perceber qual é o comprimento de chama, onde é que podem intervir, onde é que podem colocar os meios, se devem colocar os meios numa determinada posição ou não, porque existem situações mesmo a nível do relevo que provocam o um aceleramento brusco da, da velocidade do incêndio, reconhecimento no terreno, reconhecimento envolve verificarmos quais são os caminhos que existem, se os caminhos têm fuga, se podemos fazer a inversão de marcha, se os caminhos permitem um acesso direto a uma determinada parte do incêndio, nomeadamente o direito, o esquerdo, aquilo que pretendam fazer.
11: Outra das normas repetidas em todos os cursos do Centro de Formação Especializado em Incêndios Florestais é o bom uso do equipamento de proteção individual. Inclui
12: as botas, as calças, o dolman, que é, digamos, casaco. Também a córgula, que é para proteger a face, máscara de proteção, portanto, máscara de partículas, para proteção, digamos, em relação aos fungos. e também o capacete, óculos adequados.
11: Mesmo cumprindo todas as regras, o fogo surpreende muitas vezes os bombeiros. E é para esses casos que também é preciso aprender a usar os equipamentos de emergência. As
12: chamadas máscaras de evacuação, cujo objetivo é mesmo último, é, será utilizá-la só numa situação que tem que respirar em poucos minutos para sair de um determinado local em que se vejam, digamos, acercados por fogo ou numa situação difícil para,
11: para as vias respiratórias. Se tudo correr mal no terreno do fogo, há um equipamento que pode fazer a diferença entre a vida e a morte, o Fire Shelter uma espécie de tenda preparada para proteger contra as chamas.
12: Ou seja, em último recurso, poderá ser utilizado para se colocarem dentro dele, para se protegerem, mas que na minha opinião nunca deve ser utilizado, porque quando se chegar a essa situação há muita regra de segurança que pode não ter sido cumprida. Para
11: evitar situações extremas, os bombeiros recebem formação e podem ver em laboratório e à escala como se comporta o fogo. Em geral,
10: não esquecem. Porque eles vêm no laboratório em pequena escala, em geral fica-lhes fixo a memória. E quando, numa situação, digamos, um terreno, têm que enfrentar é, um incêndio em que as coisas possam ter semelhança com aquilo que, que, que eh, observam, isso fica-lhes gravado. E, tanto quando sabemos, nenhum dos bombeiros que aqui passou e que teve esta formação, até agora teve qualquer digamos, problema qualquer acidente. <risos>
0: Saímos a uma rua em Alcântara, cheia de vida, batizada com o nome que inspirou a canção.
2: O repórter
0: Filipe Santa Bárbara está na rua José Dias Coelho.
13: O relato é de Zeca Afonso. A morte passou por aquele lugar sem nome, aquele lugar que fica depois do Calvário, para os lados de Alcântara. É subir, mas não é o monte onde Jesus morreu. Mas se dizem que a morte saiu à rua, nós saímos à procura dela. É a Rua José Dias Coelho, o artista plástico que trocou as artes pela clandestinidade e aqui foi assassinado pela PIDE. É de manhã. Está calor e, contrassenso ou não, a rua está cheia de vida. Carros a passar, uma farmácia, um laboratório de análises, cafés, uma oficina de automóveis, prédios. Sentado numa esplanada de café e bagaço à mesa, Henrique de Souza escuta as notícias no pequeno rádio que traz no bolso. Entre cigarros, conta que passa pela rua todos os dias e que assim queima o tempo para trocar as voltas à ceifeira.
5: A morte passar, pois vejo, pois vejo estou em é toda a hora,
13: não é preciso vir a esta rua. O senhor não, não, não tem medo da morte?
6: Medo não, eu graças a Deus, eu tenho, eu tenho uma grande fé em Deus. E então, quer ver, é sempre o melhor possível para ela, mas medo da morte não. Quer dizer, não me nada de morrer desastradamente. por ser um acidente, uma coisa dolorosa. Agora, eu tenho que ir, tenho e já fiz 17 anos, embora não pareça.
13: Morte nem vê-la, mas com os termómetros acima dos 30 graus, poderá haver quem se queixe de morrer de calor. Subimos a rua e na paragem de autocarro descansam duas senhoras. E a morte? Será que a viram por aí?
5: A
14: morte? Anda aí em todo o lado!
13: Esta rua aqui, conhece a música do Zeca Afonso a à rua? Uh,
14: não sou assim muito de músicas.
13: Esta aqui, vou-lhe dizer, esta, esta rua aqui é a rua José Dias Coelho, que foi um comunista que foi assassinado pela PIDE. Aquilo que eu ando a fazer é hoje, aqui à procura da morte na rua, e eu pergunto-lhe, já me disse que, anda, que ela anda por aí, tem medo dela?
14: Não, eu tenho que, tenho, que, tenho que ir com ela, quando ela quiser. E a
13: senhora? A senhora viu a morte passar por aí hoje?
14: Já vi há muito tempo. Agora já não vejo. Pareceu para mim. Já vi isso. Sua... Em 85 anos. Está à minha espera.
13: Se calhar é da hora do dia. A morte não anda por estes lados. Por aqui só vida. No entanto, não desistimos. Voltamos pela Vesquinha, ao anoitecer. A rua está mais calma, menos carros. E na mesma mesa de café, onde horas antes esteve Henrique de Souza, está agora um grego. Efetímios Angelakis, professor de artes performativas, veio de Trícala, a mais de 3.500 km e veio mesmo à procura da vida para a Rua da Morte.
1: Um grego de Trícala, que vive em Alcântara, quer dizer, faz a sua vida aqui, não é? Quer dizer, eu vim com 19 anos para estudar, na altura, e, entretanto, adaptei-me muito bem à vida de, de Lisboa e à vida de, de Portugal, não é? E... Fui ficando, estudei, continuei aqui a minha, a minha vida, e comecei a trabalhar, tenho duas filhas luso-helénicas, não é? portanto a, a, a minha vida é, metade daqui, é mais de metade vivida aqui e uma grande parte vivida aqui em Alcântara e na rua José Dias Coelho.
13: Não, não nos vimos gregos, mas saímos daqui com a explicação de quem é, afinal, José Dias Coelho.
1: Uns 10, 11 anos atrás, quando vi viver para, para esta rua, tentei saber mais sobre, sobre a, a rua Zé Dias Coelho, e então na altura a minha, minha companheira e mãe de, de, das minhas filhas, a Marta, disse-me que aqui morreu um grande, um grande artista português, pela PID e foi precisamente no prédio ao lado do, do nosso. Simplesmente esta morte deixou aqui um, um pensamento que prevalece nesta rua que vale a pena lutar pelos ideais, porque a morte do Zé Dias Coelho trouxe alguma vida também à nossa rua.
13: Não viemos ao engano, a morte saiu mesmo à rua. Parece é que, pelo menos por estes dias, a ceifa não é feita por estes.
15: O pintor
0: morreu O pintor morreu Não muito longe da rua José Dias Coelho vemos o aqueduto das Águas Livres.
2: Foi lá que no século XIX foram cometidos os crimes do último condenado à morte neste país. O Diogo Alves A repórter Alexandra Sofia Costa foi olhá-lo nos olhos no Teatro Anatómico, em Lisboa.
16: Olhos claros Pele muito branca, cabelo meio loirado, bigode ralo e uma pequena pera, olhos nos olhos, um olhar desafiador. <risos> Diogo Alves é o primeiro rosto que nos olha ao entrar no Teatro anatômico do Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa dentro de um frasco de vidro, esta cabeça decepada, intacta quase, desde que foi um dos criminosos mais perigosos da história de Portugal.
17: é conhecido pelo assassino do Actuto das Águas Livres, que assassinava as pessoas. Foi o último condenado à morte cá em Portugal.
16: Esta é a voz de quem nos guia nesta visita.
17: O meu nome é Pedro Henriques, vamos fazer aqui uma pequena visita ao Teatro Anatómico, quando são feitas as disseções aqui dos alunos da Faculdade de Medicina.
16: Mas antes dos cadáveres, que ainda estão no congelador, antes das entranhas, dos músculos, dos ossos e dos crânios sobre a mesa, antes dos fetos conservados em formol, antes de tudo, esta cabeça, que parece de pessoa viva, aqui conservada num frasco.
17: Se me dissesse assim, olha, vou mostrar uma cabeça, uma cabeça de um cadáver, e olhava para mim e dizia, ah, não quero, não quero. No entanto, entrou, ah, este aqui é o teu Alves, olhou para ele e não teve nenhum problema.
16: Porque parece natural este olhar que nos desafia. E desafiou muito mais os médicos que em 1860 preservaram a cabeça do assassino para saber de onde vinha também a maldade.
17: Nessa altura havia estudos franológicos. O que é que dizem esses estudos franológicos? Dizem-nos que a pessoa tinha mais maldade ou era mais inteligente ou era mais... A sua personalidade entendiam pelo tamanho dos ossos do crânio. Então ele foi decapitado nessa altura Para esses estudos.
16: Diogo Alves assaltava pessoas no aqueduto das Águas Livres e atirava as vítimas do topo do Arco Grande para que ninguém o pudesse denunciar. Só durante um ano estima-se que terá morto 70 pessoas. Era um típico criminoso, os sinais estão todos lá.
17: Dá para perceber que ele tinha brincos pela furação das orelhas. Ou seja, na época em 1852. Uma pessoa que já utilizava brincos era uma coisa completamente diferente.
16: Pedro Henriques convive com Diogo Alves todos os dias.
17: Já toquei várias vezes porque é necessário alguma manutenção. Ou seja, é necessário trocar o formol, é necessário selar o frasco, é necessário fazer uma certa limpeza no fundo para estar impecável, não é?
16: Mas chega a ser assustador olhar ali para aquela não, cara, não. não? Eu
17: até costumo dizer que é o meu melhor amigo. É aquele amigo que nunca me chateia. Está sempre presente, mas não, não me chateia. Mas faço isto não não estou de brincadeira, mas como óbvio tenho todo o respeito, não é?
16: É um ambiente quase sagrado este que se sente quando se entra no Teatro Anatómico do Instituto de Anatomia, diz-nos o ator principal, Pedro Henriques.
17: Está completamente à vontade aqui no Teatro Anatómico, não está?
16: Sim, eu pensei que ia-me sentir um bocadinho mais. Mas isto é um espaço amplo, cheio de luz, não é? é,
17: Exatamente. Uma das coisas que alivia muito mais as pessoas é que estes sítios, uma sala de autópsias, sempre foi ligado a um sítio mais obscuro, ou seja, a um sítio que não vai ninguém, a uma cave, onde não existe luz. E isso aí é um um grande problema, porque o trabalho já em si é pesado. Uh, depois de juntar a isso, vamos por um ambiente ainda mais pesado. Ou seja, tudo isso assusta muito mais a pessoa. Aqui na Faculdade de Medicina, nomeadamente aqui no Teatro Anatómico, existe imensa luz natural.
16: Mas visitar o Teatro Anatómico é também participar num jogo de luz e sombra, que oferece aos olhos um ponto de vista sobre o interior do corpo. É também ser ator de uma instalação bizarra que mostra a nossa própria finitude. Quer em cima de uma mesa de dissecação. Isto aqui é a minha
17: mesa de preparação. É onde eu preparo os cadáveres para depois as aulas.
16: Quer numa arca frigorífica que se abre. É como nos filmes, já estou a ver estas arcas.
17: Não, não é propriamente como nos filmes. É muito mais interessante porque não é ficção, é mesmo realidade.
16: E então dentro destes congeladores estão vários corpos?
17: Sim, estão praticamente todos cheios. Está mesmo frio? Sim, está mesmo muito frio. Esta aqui é a constelação. Uma das coisas que também temos o cuidado é que todos, todos os cadáveres não, não têm cara à vista, têm sempre um, um lençol ou estão tipo, um, dentro de um saco. Não um saco para os espíritos. Por...
16: Esta é uma morte que, sendo absoluta, permite mais vida. É como se os mortos persistissem. E é por isso que hoje há cada vez mais portugueses a doar o corpo à ciência.
17: Cada vez mais temos mais doações e, e posso, posso, posso posso dizer que já não existe propriamente uma grande falta de cadáveres como havia há três ou quatro anos atrás. É completamente distinto.
16: Toda esta anatomia, organizada e exposta, é como um ato de apresentação de nós mesmos. Por isso, Pedro Henriques diz que é preciso concentração no trabalho, sim, mas também uma certa abstração.
17: Uma pessoa tem que estar muito concentrada naquilo que está a fazer, mas ao mesmo tempo um pouco abstraída. Uh, tem que conseguir reter informações do que é que está para fazer o cadáver, o do estado em que ele está e mas ao mesmo tempo, quando se sai do pé do cadáver, não pensar naquilo. E se a pessoa não tiver um bocadinho este perfil, mais tempo, menos tempo, não vai aguentar. É um bocadinho contraditório, mas essa é a verdade.
16: É como a vida e a morte, tudo tão contraditório.
14: acho vai vestir os mortos? Sim, então qual é o problema? é não há problema nenhum, filho. Qual é este parvo que É uma coisa natural.
6: Cheguei a casa, falei com a minha mulher e disse, apareceu o meu emprego, se calhar para eu trabalhar para uma funerária. E esta senhora disse-me com estas palavras, credo, acho que mais vai que estávamos ao pé de mim. Olha, coordenados são oito contos e quinhentos. Caramba, mudámos ambas de posição.
0: Como será passar os dias a cuidar de corpos já sem vida? A repórter Rita Fernandes, Foi perguntar à Paula Rosa e ao Rui Fragoso.
6: Primeira vez queria muito impacto, depois a segunda vez torna-se uma rotina, como um médico que faz faz uma autópsia.
0: Há quem
18: não goste de ouvir falar de morte.
6: Esta coisa dos, dos, dos falecidos, dos mortos, criava uma, uma confusão.
18: E há quem morra de curiosidade de conhecer o mundo dos mortos. Gostava de ir ao hospital de Beja. Paula Rosa é uma dessas pessoas. E dizer assim,
14: ó oh, senhor professor, vamos lá, vamos lá à morgue. Ah, Paula, deixa de ser maluca. Pá, vamos lá ver se alguém já morreu, para a gente ver as coisas, porque é assim, com um boneco, não dá para a gente ver como é que a gente faz. Pá, cada vez que alguém entrava na morgue, para eles era um arrepio, era um Coisa. E para si? Não, para mim era normal. Eu dava-me aquela pica, aquele gosto de, de, de ir ver como é que a gente, como é que a pessoa estava, se a pessoa estava muito afigurada, se a pessoa não
18: estava. Paula já fez de tudo: jardinagem, pintura e construção civil, manicure e pedicure, mas foi na morte que Paula Rosa viu aquilo que mais gozo lhe dá fazer. Tirou o curso de agências funerárias há 18 anos, em Beja.
14: Penteávamos, metíamos uma basinha, metíamos umas sombrazinhas, metíamos o rímel, tínhamos um batom, a senhora estava despejada. Se fosse o um senhor, tínhamos assim uma corzinha, para o senhor também ir bem encarar.
6: Ora bem, primeiro nada, claro, temos que começar por preencher a boca da senhora, ou do senhor, para que a boca, o, o aspecto visual, fique com um, um aspecto homogéneo, como a pessoa era na sua vida real, antes de estar doente. É injetado produtos químicos, sim, por utropina, água e, á- e álcool etílico. se a pessoa é mais magra não precisa de ser aberto o corpo para que seja injetada, se o corpo for muito forte terá que se abrir o corpo e de modo que as vísceras sejam retiradas para que possam ser absorvidas, porque senão o embalsamamento não é feito nas devidas condições, é retirada as vísceras e serão recolocadas novamente dentro do corpo.
18: E é assim que um corpo é embalsamado. Rui Fragoso é dono de uma funerária em Lisboa, mesmo em frente ao Instituto de Medicina Legal.
6: Tinha um amigo meu que me disse se eu queria, eu era motorista, se eu queria trabalhar para motorista de uma funerária. E eu disse, pá, trabalhar com funerárias eu não faço isso, mas olha a coordenada é muito bom. Pai, eu disse, caramba, eu vinha todos os dias com a minha mochilinha na mão e pensei, pá, isto é capaz de sair um salto na minha vida. É que coordenada ali são oito contos e meio.
18: Entrou no negócio das funerárias há mais de 40 anos, mas hoje ainda há situações que o impressionam.
6: Quando eu vejo alguém, alguém, algum menino ou menina, chorando de volta do pai ou da mãe, essas coisas eu tento fugir, que eu não suporto. Custa-me imenso. Ou vice-versa. Ou o pai de volta do bebê, menino, 2, 3, 4, 5, 10 anos, uma coisa ou outra, são coisas que eu só vou se for uma pessoa que seja mesmo muita amiga do coração, porque eu sei que essa coisa para mim é um choque brutal.
18: A morte dele, em particular, é coisa que não o assusta. Acredita que a alma da pessoa fica sempre presente.
6: Minha mãezinha morreu há muitos anos. Eu sonho muito com ela e vejo-a muitas vezes. Já morreu há quase 20 anos. Vou a um sítio qualquer e vejo-a lá sentada, ali, conversar. Não há nenhum dia que eu não me lembre da minha mãe. Quando eu ia a qualquer lado fazer qualquer coisa, ela dizia-me sempre, Rui, não te esqueças. Quando entrar em qualquer lado mete sempre o pé direito na frente, que é o, é o pé da sorte. Nunca entres com o pé esquerdo. A porta lembra sempre, prepara-te o pé direito na frente. E a calçar de manhã, todos os dias, nunca te vão e siga o pé esquerdo. Ainda hoje faço isso.
18: Rui não é cético em relação à morte, nem em relação à sorte e ao azar da vida. Voltamos à história da Paula Rosa. Hoje em dia, a Paula cuida de pessoas mais velhas. Um trabalho que também anda de mãos dadas com a morte. Quando
14: eu tratei do do senhor do senhor Augusto, na, quando ele passou o AVC nas minhas mãos, eu sabia como é que havia de agir. Aqui do Hospital da que ele faleceu. Fui ao funeral dele. Dona Helena, também, ali no Marquês de Pombal, com uma doença nos ossos. Saí de lá na sexta-feira. Na segunda-feira fui para ir trabalhar já tinha morrido. A Dona Celeste, também ali do, do Arieiro, uma senhora espetacular. E pronto, também faleceu. Todas as pessoas que eu tenho cuidado desde que vim, e pessoas de idade têm sido assim.
6: Temos utensílios e produtos suficientes para que uma pessoa que tenha a boca completamente incubada, ficou boca cheia, com ar natural e a boca fica cozida. E muito bom, olha para a senhora, ela parece outra pessoa. Você se maquiar adapta um determinado produto ao seu tipo de pele, de modo que não fique provocante, mas fique bonita. Nós também fazemos a mesma coisa. Se a pessoa for mais escura, utilizamos um produto que seja levinho, porque senão fica muito carregado com a base e depois fica feio. Se a pessoa é mais branquinha, colocamos um produto mais forte, de modo que o rosto se pareça mais natural possível.
14: Ainda gostava de entrar Outra vez n- nesta área. Eu gosto muito de aventuras, de conhecer coisas novas. É cima.
5: Eu nem gostava é de morrer. Mas Modélio não pode ter tudo da vida.
11: Eu gostava de fazer a volta ao mundo, completa.
2: Gostava de visitar Laplândia para ver o Pai Natal
18: o que é que gostava de fazer antes de morrer?
2: Gostava de garantir, de garantir, que até morrer não tinha doença nenhuma. Gostava de ser um jogador profissional de esporte. e Futebol. O
5: desejo era ser rico e ter saúde, era são coisas boas. Mulher é bonita, também, também é bom. São coisas de duas ou três coisas, ou quatro ou cinco. Continuar a viver é muito importante, não
0: é? Vamos então falar de vida para além da morte. De reciclagem. De cascas de batata? Miguel Bastos. Isto
19: é um pacote de batatas fritas. Isto são batatas fritas. Depois de comer as batatas, fazemos isto e atiramos o pacote para o lixo. Vamos então falar de batatas, de pacotes e de lixo.
14: Nós queremos olhar para a batata
12: como um todo.
15: E falar de vida para além da morte. Todos em conjunto é que nós conseguimos encontrar uma solução e conseguimos estar a contribuir para esta economia circular em que nada morre. A partir de um pacote de batatas fritas.
19: Para fazer batatas fritas, tem de haver batatas, naturalmente, que depois são descascadas, fritas, temperadas com sal e embaladas. É simples, mas há coisas por explicar. Por exemplo, o que é que acontece
15: às cascas das batatas? E é aqui que a nossa história começa. Todas as indústrias têm subprodutos que os possamos então incorporar em materiais ou em ingredientes alimentares que possam trazer esta nova mais-valia e por isso dar vida a estas estas moléculas que já integraram sistemas vivos, deixaram e estavam a a desintegrar-se e nós estamos a interromper esse processo para voltar a integrá-las naquilo que são na cadeia de valor. Normalmente, os subprodutos, ou seja, os restos da indústria
19: agroalimentar, acabam no lixo. Manuel António Coimbra, Idalina Gonçalves e Paula Ferreira são investigadores da Universidade de Aveiro e querem fazer pacotes de batatas fritas a partir das cascas e das águas usadas na lavagem das batatas. A ideia pode parecer estranha. Mas a verdade é que quando compramos um móvel de madeira, por exemplo, ele poderá estar embalado com um material que é um derivado da própria
15: madeira. O cartão, o papel, e por isso quando temos um cartucho que é feito de papel... é é um um material que é obtido a partir de materiais de madeiras, a partir de árvores, a partir de resíduos, aquilo que nós chamamos lenho celulósico. Por isso essas coisas sempre existiram. Portanto, comer batatas a partir de um pacote feito de batatas não será assim
19: tão estranho. Os resíduos da nossa alimentação podem servir para criar novos produtos. Neste caso, Idalina Gonçalves um novo tipo de plástico.
12: Nós olhamos à química existente no, no, no plástico convencional e vamos procurar cadeias semelhantes, estruturas semelhantes na área dos biomateriais. Mas como é que isso se faz?
19: O essencial é o amido, ou seja, um açúcar. Mas o segredo está na água.
12: Então nós temos o nosso amido, um pó branco, farinha branca, e é colocado em água. A água é aquecida e é então que os grânulos incham. Formamos um gel com alguma viscosidade, e depois conseguimos moldar este gel e evaporar novamente a água e temos o plástico. É neste sentido que conseguimos passar do subproduto à matéria-prima, que é o unido ao bioplástico, que é o nosso material final.
19: Parece um produto instantâneo, basta juntar água, mas, na realidade, é mais complicado do que isso.
3: Quando temos uma embalagem, ela vai ser transportada, vai ser esticada, vai ser apertada, e, portanto, é preciso que o plástico não rasgue facilmente.
19: Para Paula Ferreira, a resistência é um dos principais desafios. Resistência ao manuseamento, mas também resistência à água, que pode vir do exterior ou dos próprios alimentos vai ser então preciso introduzir componentes que tornem estes novos plásticos, parecidos com os plásticos convencionais, derivados do petróleo.
3: Por exemplo, pequenas partículas de argilas, algumas partículas de alguns óxidos, que, por exemplo, o óxido de ferro, que não tem impacto a nível da saúde pública e que ficam retidos na estrutura do amido não melhorando as suas propriedades e não tendo qualquer tipo de impacto depois a nível ambiental e de saúde pública.
19: Só nessa altura o processo terá chegado ao fim. Aparentemente todos ficarão a ganhar. O setor agroalimentar resolve o problema dos resíduos. O setor das embalagens ganha um material não poluente. A casca de batata terá vida depois da morte. E toda a gente sabe que, numa boa história, o protagonista nunca morre.
2: Maria, vai uma batata? Dai. Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques.
0: Sonoplastia de João Carrasco. Apresentação de José Guerreiro.
2: E de Maria de São José.